0: De 18h, Faut qu'on parle avec Chloé et Jeanne sur Dynamic One.
1: Bonjour à tous, il est 18h. On est ensemble sur Dynamic One dans Faut qu'on parle tous les mercredis de 18h à 20h. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Jeanne pour sa dernière émission. Et oui, les gars, je m'en fais la semaine prochaine pour l'Australie donc je ne pourrai plus mmh. être là euh, à nos rendez-vous euh, hebdomadaires euh, qui vont mmh. beaucoup me manquer. Mais faut qu'on parle, ça continue et on a choisi un chouette sujet pour euh, terminer cette aventure dynamique one pour Jeanne en beauté. De quoi on va parler Jeanne aujourd'hui
2: Eh bien aujourd'hui on reçoit Audrey Van de Perre qui est euh, une comportementaliste canin qui va euh, venir un petit peu répondre à toutes nos questions. Et d'ailleurs si vous vous en avez, n'hésitez pas à les envoyer sur dynamiqueone.be. on répondra à tout entre 18h
1: et 20h. Donc euh, soyez bien euh, branchés on a également Lambert comme invité qui euh, qui se pose plein de questions au sujet de, de son chien et qui a envie, envie de poser plein de questions à Audrey, car euh, c'est vrai que comportementaliste canin, ce n'est pas courant. Donc, on a tout plein de questions à poser. On a également lancé un sondage sur les réseaux sociaux. Mais on va en parler juste après. One Republic, I Ain't Worried, restez bien avec nous.
0: À partir de 18h, faut qu'on parle avec Chloé et Jeanne sur Dynamique One.
1: On est toujours ensemble, aujourd'hui on va parler animaux de compagnie et plus particulièrement les chiens car notre invité spécial Audrey Van der Per est comportementaliste canin. D'ailleurs qu'est-ce que c'est Audrey comportementaliste canin
3: alors, euh, qu'est-ce que c'est comportementaliste ben En fait, euh, c'est très simple, c'est un mot compliqué, mais finalement, ce que je fais, c'est pas si compliqué que ça. En gros, euh, mon métier, c'est d'aider les gens qui rencontrent des problèmes avec leur chien. Alors, ça peut être des problèmes d'éducation, ça peut être des problèmes de comportement, euh, ça va de la malpropreté, euh, l'éducation basique du chiot, comment le sociabiliser correctement à de plus graves problèmes, comme par exemple bah, de l'agressivité.
1: Et comment vous est venue cette, cette envie de, de pratiquer ce métier
3: Oh, bah, moi je suis passionnée d'animaux depuis que je suis toute petite, euh, je pense que j'ai passé euh, toute mon enfance à sauver euh, les petites souris, les oisillons <rire> et, euh, ah. et à travailler dans, en bénévolat dans, dans des endroits où il y avait des, des centres de revalidation pour animaux sauvages mm-hmm. et puis euh, moi j'étais pas très douée en science, vétérinaire c'était pas forcément mon truc, j'ai essayé, j'ai fait un stage avec un vétérinaire J'aimais beaucoup mais je savais que c'était pas ce que je voulais faire ouais. et puis en fait on avait des gros problèmes de propreté avec notre labrador et en fait on a rencontré une comportementaliste et là bah, ça a été révélation, je me suis dit Coup de foudre. en fait c'est, en fait, ça, c'est que ça, ça que je veux faire. faire.
2: Ouais. Mais c'est vrai que vétérinaire c'est quand même pas du tout la même chose parce que j'ai l'impression que c'est un aspect quand même beaucoup plus euh, euh, triste comme ça de enfin évidemment on peut parfois sauver aussi euh, soigner des chiens mais des fois il y a quand même le, le, le côté difficile où on enfin les maladies qu'on peut pas sauver les chiens qu'il faut piquer etc ça doit être comme difficile quand on aime vraiment bien beaucoup les animaux enfin les vétérinaires, en général, aiment les animaux. Mais euh... Ils
3: sont effectivement souvent mm-hmm. euh, face à des, des choses qui sont parfois compliquées. Mm-hmm. Alors évidemment, il y a la vaccination des chiots mm-hmm. et aussi des conseils aux propriétaires. Mais c'est vrai que voilà, mon métier est beaucoup plus... Enfin, euh, En tout cas, je, je me réalise énormément là-dedans parce qu'on a des résultats hyper directs. Mm-hmm. Euh, et on accompagne vraiment les gens aussi parfois bah, chez eux. Je les accompagne en balade, je vais avec eux au parc. Et je vois vraiment concrètement aussi les résultats et euh, l'évolution en Et fait. l'évolution. Oui, donc ça, fait. c'est
1: chouette. Est-ce qu'il faut faire une formation en particulier pour devenir comportementaliste?
3: Alors, euh, moi, évidemment, j'ai fait des formations, mais c'est pas un métier pour lequel il faut euh, une formation universitaire. Enfin, c'est ouais. pas un métier qui est vraiment reconnu officiellement. Ah bon Donc... Tout le monde peut être comportementaliste aujourd'hui en Belgique. Euh, Maintenant, bah, euh, il vaut mieux euh, s'y préparer correctement. euh, bah, Parce qu'en fait, bah, les conseils qu'on va donner euh, quotidiennement, bah, ils ils ont un impact direct -hmm. sur euh, le bien-être animal -hmm. et le bien-être des gens. Euh, Si on n'a pas pu identifier euh, bah, des risques d'agressivité, par exemple, avec un animal qui est en contact avec des enfants et qu'il arrive un accident, bah, ça peut quand même... euh, poser problème. Euh, ouais. Voilà, le gros problème.
1: Mais donc si on veut se lancer là-dedans, il faut être indépendant. Alors, vous êtes indépendante
3: Moi, je suis indépendante, euh, ouais. même en société maintenant. <rire> <rire> euh, mais euh, au départ, j'ai commencé comme indépendant complémentaire. Donc, j'ai, euh, j'ai cherché du boulot parce qu'on ne peut pas vivre du métier de comportementaliste tout de suite. Il faut quand même construire euh, sa clientèle et ça se fait progressivement. Donc, j'ai travaillé euh, dans une animalerie d'abord. Okay. J'ai donné des conseils aux clients qui venaient justement acheter des accessoires et qui ne savaient pas forcément toujours comment s'en servir. <rire> et au fur et à mesure, mais, j'ai commencé à être de plus en plus débordée par ma clientèle et du coup je me consacre 100% à ça maintenant.
1: À quel âge vous pardon À quel âge avez-vous, ah avez-vous commencé d'ailleurs
3: euh, bah, j'ai commencé ma formation directement après Maréto ah, ouais. et euh, mm-hmm. j'ai commencé à donner des cours euh, dans le centre de formation assez rapidement donc euh, je pense que bah, ouais, à, à 19 ans j'étais déjà assez jeune. c'est que...
2: chouette de savoir déjà genre si jeune ce qu'on peut ouais. faire je trouve ça
3: oui bah, j'ai un petit peu hésité euh, j'avais fait une formation enfin euh, j'étais à l'école en option de théâtre au départ ça me plaisait oh, beaucoup le métier <rire> du, du cinéma et, euh, et en fait finalement bah, euh, par hasard je me suis retrouvée euh, à la télévision et donc aujourd'hui, finalement, j'ai mes deux passions qui sont réunies Donc c'est, c'est génial, c'est le pied quoi. La télévision,
1: c'est aussi une de vos passions
3: Oui, bah, euh, je disais, en fait, comme j'ai étudié le théâtre au départ Et oui. euh, je serais bien partie à Paris Pour continuer euh, oui, euh, là-dedans oui. Mais c'est vrai que le côté un peu incertain euh, mmh. Du boulot mmh. m'a mmh. fait un petit peu freiner Et puis j'avais quand même cette passion incroyable Pour les animaux, donc je me suis plutôt dirigée vers ça Mais finalement, aujourd'hui, bah, euh, j'ai la chance De pouvoir faire les <rire> deux et je fais aussi du dressage D'animaux pour le cinéma Donc oh, ah, tout, tout est, est ch...
1: entremêlé Lambert d'ailleurs tu es avec nous car tu es aussi un passionné.
4: Oui, euh, un passionné. Euh, je suis passionné plus de mon chien. <rire> Alors, voilà, je me suis un peu découvert euh, une passion euh, malgré moi parce qu'on a, euh, a adopté un chien. Euh, c'était de mon père à la base. Mais bref, euh, au final, c'est moi qui m'en suis le plus occupé. Et mmh. ce n'était pas, c'était pas facile, ce n'était pas de tout repos. Mmh. Euh, et du coup, j'ai dû, euh, j'ai dû, pas mal, euh, j'ai dû lire pas, pas mal de choses et me renseigner pour, euh, pour essayer de, de m'occuper au mieux de, de cette grosse bête. <rire> qui Et est euh, un bosseron Qui est un d'ailleurs. bosseron, voilà. Et euh, les ben, j'ai, j'ai toujours quelques soucis, ça va mieux, mais euh, c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire appel euh, <rire> au service de Audrey pour, pour m'aider, pour un petit souci euh, de, je sais pas si on peut dire agressivité, mais pas loin en tout cas. Un petit peu quand même. <rire> un petit peu quand même. <rire> mais euh, voilà, ça, ça va mieux, hein. ouais. on y travaille.
1: Donc, c'est Lambert qui m'a parlé euh, d'Audrey. Je ne connaissais pas Audrey, car euh, bon, j'ai pas d'animaux, mais je crois que dans les gens qui, euh, qui ont des animaux, qui s'y intéressent, euh, je pense qu'Audrey est quand même une, une, une belle référence. Euh, On a est-ce... une invitée de taille aujourd'hui. Oui, c'est hein. ça. Lambert, est-ce que euh, ben, l'explication du métier de comportementaliste, est-ce que ça te, ça te donne envie
4: Ouais, quand même, ça, m- ça me donne envie. Après, le... moi, ça, m- ça me fait un peu rêver. Le truc, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'exemples non plus. J'ai un chien. Euh, j'ai eu un beagle il y a longtemps mais euh, j'avais pas vraiment l'âge de de m'en occuper moi-même donc euh, c'est juste que j'ai pas assez d'exemples que que pour vraiment me dire si c'est le métier que, que je veux faire ou quoi mais euh, je pense que ça ne me déplairait pas, euh, en effet. Après, mmh. c'est pas du tout... Oui, là, dirige c'est pas actuellement, du tout. <rire> Je suis dans l'informatique. donc. Euh...
1: En tout cas, c'est un beau métier qu'on va découvrir au fil de, de cette émission. On va parler du sondage aussi. Et exa- on va parler, euh, on va répondre à la question. Est-il nécessaire d'avoir un permis pour adopter un animal de compagnie Ce sera après cheerleader de homi Mais avant ça, Kill Bill de SZA. À tout de suite.
0: Jusqu'à 20h, dans faut qu'on parle, Chloé et Jeanne ouvrent le débat avec vous sur Dynamic One.
1: On est toujours ensemble, il est 18h15 et on est ensemble jusque 20h. Aujourd'hui, on parle de, d'animaux de compagnie, plus particulièrement des chiens avec Audrey Van Der Peer et Lambert. Alors, euh, on avait posé une question en sondage euh, sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude, comme toutes les semaines. La question était, euh, faut-il avoir un permis Êtes-vous d'accord avec le fait qu'il faut avoir un permis pour adopter un animal de compagnie 85% des personnes ont répondu oui. Je sais pas ce que vous en pensez, Audrey, qu'est-ce que tu en penses
3: alors, bon, il faut savoir que euh, le Code Wallon du bien-être animal a déjà instauré euh, l'histoire du permis chien. Donc, oui. dans une partie de la Belgique, il faut déjà avoir un permis pour pouvoir acheter euh, un animal de compagnie. Euh, ça va aussi bien pour les chiens, les chats, les poules, euh, les mmh. rongeurs et même les poissons rouges. Hein. Peut, <rire> en Wallonie, on ne peut plus prendre un poisson rouge sans avoir demandé son permis. Alors, euh, à partir de 18 ans, on est euh, tous normalement en possession d'un permis. Enfin, on, on a la possibilité d'aller la demander euh, à la commune. Il bon, faut prendre rendez-vous, il faut... Euh, euh, payer à peu près la somme de 5 euros pour pouvoir l'obtenir. Mais il y a une histoire de permis. Bon, la ouais. seule chose, c'est qu'il est donné d'office et en fait, on ne peut que le retirer. Si on le perd, on ne peut plus euh, acheter un animal. Plus jamais Alors, il y a différentes possibilités de sanctions, mm-hmm. soit c'est momentanément, soit c'est... Bon, ça en fonction
2: peu... de la gravité, j'imagine. De... Voilà, ouais. des
3: actes de maltraitance. Mm-hmm. En fait, c'est si, on con... enfin, si on constate qu'il y a eu des actes de maltraitance, on peut retirer le permis de détention d'un animal.
1: Et toi Audrey, est-ce que tu es d'accord avec euh, cette cette mesure?
3: Alors, moi, je suis pour l'idée du permis. Euh, je trouve ça très chouette de se dire que, bon, bah, déjà, on, on va conscientiser un petit peu plus les personnes qui voudraient euh, acheter un animal. Voilà, prendre, prendre conscience de savoir que ça ne se fait pas comme ça sur un coup de tête. Mm-hmm. Euh, on ne va pas euh, aller dans un magasin acheter un animal qui va vivre une quinzaine d'années comme ça. Oui, c'est Donc, ça. C'est, c'est, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a vraiment une, une envie de faire en sorte que, bah, de limiter les abandons et de, d'augmenter finalement le bien-être animal en général. Cependant, je trouve ça un tout petit peu dommage. Bah, déjà qu'il n'y ait que seulement une partie du pays qui ça euh, ouais. voilà, ce ah, C'est la Belgique. Hein. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que finalement, euh, bah, ce permis, c'est dommage de ne pas profiter de ce permis pour justement essayer de demander aux gens de suivre... Bah, une formation. Voilà, oui, une voilà. Formation. Ouais. Parce
2: qu'au final, euh, si n'importe qui peut avoir ce permis, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment d'animal de compagnie ou qui n'a pas pu avoir... Enfin, euh, voir ses parents ou quoi en avoir un, ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et du coup, pourrait vraiment être... Euh, fin...
1: Quelqu'un d'horrible, en fait
3: Voilà, Comme si on recevait le permis de conduire et qu'on pouvait juste le perdre. Ouais. Quoi, comme les vieux. <rire> comme les plus de mais 65 au final, ans. Si,
1: au final, si on le fait pour les animaux, est-ce qu'on devrait aussi le faire pour les, pour les bébés Parce qu'au final, euh, ce fin, serait, serait un peu bizarre, je, je vous l'accorde, mais euh, si on le fait pour les animaux
3: bah, ce qui serait bien de toute façon, je pense, c'est qu'on euh, prenne des informations et qu'on se renseigne au maximum pour essayer d'élever bah, l'être dont on est responsable mm-hmm. de la meilleure manière et de la façon la plus mm-hmm. positive possible.
1: Toi Lambert, est-ce que tu as dû euh, te procurer un permis pour adopter ton chien là, il y a quelques années Ça fait combien de temps que tu as ton chien
4: euh, Ça doit faire trois ans, trois ans et demi à peu près. Ok, alors, alors euh... c'était
1: déjà en vigueur c'était... Non, c'était à partir de juillet 2021
4: oui, donc ça fait plus voilà, longtemps. Voilà, c'est instauré depuis
3: 2022. 2019 et euh, c'est devenu effectif le
1: 1er juillet 2022. Ok, donc tu n'as pas dû le faire
4: Non, nous, on n'a pas vraiment fait ça dans, dans les règles de l'art, je pense. Enfin, c'était, un, c'était une personne euh, qui habitait au fin fond de la campagne. Euh, elle nous l'a cédé pour euh, un euro symbolique. Euh, ah oui Mais après, on a quand même dû faire euh, bah, tout ce qu'il fallait pour euh, remettre la puce à notre nom. Je pense qu'on a quand même dû remplir des papiers... Euh, c'est ça. Après, euh, là, au nom de mon père, parce qu'il voulait pas mettre la responsabilité sur moi au cas où il euh, mm-hmm. allait avoir des soucis. Mais, euh, mais ouais. Et toi, un quel heureux. est ton
1: avis par rapport à ce débat
4: euh, Ben Moi, je suis complètement pour. Et je suis même je serais pour euh, qu'il y ait vraiment euh, un, un vrai permis, comme pour le permis de conduire. Bon, peut-être pas, mm-hmm. peut-être pas un petit aussi poussé. <rire> mais oui, euh, en oui. effet, un petit examen euh, théorique et voire pratique pour, euh, pour avoir des races de chiens euh, qui sont éventuellement plus compliquées ou en tout cas qui nécessitent plus de connaissances parce mm-hmm. que c'est clair que les gens se retrouvent parfois avec, euh, avec des bestioles euh, qui voilà, sont potentiellement dangereuses, mises euh, entre de mauvaises mains mm-hmm. ouais. et, euh, et donc c'est vrai c'est clair, moi je suis Mais 100% peut-être, pour
2: Peut-être pas pour tous les animaux parce que ici Audrey nous disait que euh, même pour les poissons rouges, il faut un permis je trouve que c'est peut-être un ouais. petit peu euh, un petit peu too much dans le sens où bien évidemment tous les animaux ont droit à la à la bienveillance, à de pas être maltraité, etc. Maintenant, euh, acheter un poisson rouge... Enfin, acheter, avoir un permis à 5 euros pour acheter un poisson rouge qui en coûte 2, qui au final a une espérance de vie pas très longue euh, c'est à dire tu peux pas maltraiter un poisson entre guillemets j'ai l'impression tu vois.
3: Alors si on peut maltraiter un poisson, d'ailleurs les bocaux ronds sont à proscrire il faut le savoir, oui. c'est très mauvais <rire> pour eux oui, oui. donc euh, en fait je pense que peu importe l'animal c'est, c'est important de se renseigner mm-hmm. sur quels sont oui. ses besoins et alors dans les besoins on entend différentes choses, les besoins environnementaux et pour la majorité des, des autres animaux que les poissons euh, les, les besoins sociaux En fait, oui. finalement parce que oui. euh, avoir un animal, c'est pas seulement lui donner à manger et mmh. euh, faire en sorte qu'il puisse faire ses besoins, mmh. c'est aussi répondre justement bah, à ses besoins sociaux. Il euh, y, y a les besoins aussi, le chien a besoin de mastiquer, le chien a besoin mmh. de renifler, oui. le chien a besoin de, de voir des congénères. Mmh. C'est un animal social obligatoire, donc il ne mmh. peut mmh. pas vivre en total isolement. Il va vraiment avoir des, des problèmes de développement oui. d'ailleurs s'il grandit à l'état de l'isolement. Donc c'est important d'avoir toutes ces notions. D'ailleurs, les propriétaires qui ne sont pas suffisamment renseignés quand ils adoptent un chien, spécialement certains races qui ont plus de fragilité, ne vont pas forcément les sociabiliser correctement, et c'est ça qui amène à la majorité des problèmes de comportement. Mais ce qui
2: serait presque plus important, ce serait qu'en fait on vérifie peut-être les, les conditions, si les gens sont, ont un endroit qui est apte à accueillir un, un chien, par exemple si les gens habitent en appartement, s'ils si habitent dans, avec un, un jardin, quoi, j'imagine qu'il y a des chiens qui ont besoin de plus grands espaces que d'autres aussi. Tout
1: à fait. On va voir encore euh, tous ces aspects-là, on a encore plein de questions, on va vous rappeler tous les cas pratiques, si vous voulez effectuer une demande de permis et ce sera juste après, euh, Rosalia Despecha.
0: Les mercredis, zéro sujet touchy. On ose tout. Chloé et Jeanne débattent avec vous dans Faux qu'on parle. De 18h à 20h sur Dynamique One.
1: Merci d'être avec nous sur Dynamique One. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant. Euh, comment éduquer un chiot C'est un livre que vous avez écrit, euh, Audrey, que tu as écrit, Audrey. Euh, est-ce que tu veux nous en dire plus
3: oui alors euh, bah, j'ai, j'ai écrit effectivement le guide pratique euh, du chiot euh, qui est le, le premier livre mais il y en a un deuxième qui arrivera euh, normalement l'année prochaine oh. qui est presque fini euh, qui sera vraiment plus destiné aux chiens qu'on adopte en refuge justement mais donc, okay. euh, il fallait commencer par quelque part et bah, le chiot c'était un bon point de départ. L'objectif de ce livre en fait justement, bah, on parlait de permis, bah, le but de ce livre euh, c'est d'apporter finalement un maximum de connaissances euh, préalables aux personnes mmh. qui voudraient avoir un chien. Euh, aussi bien sur euh, le matériel qu'ils vont devoir acheter euh, la réponse qu'ils vont devoir apporter à certains comportements les préparer aussi un petit peu leur dire euh, mm-hmm. bah, euh, soyez euh, conscients que ça va pas être simple que la première année euh, c'est difficile voire les deux premières années qu'un chiot ça fait pipi ça détruit, ça pleure, ça aboie et ça fait plein de bêtises donc bon voilà j- j'explique souvent aux gens qu'un chiot ça dure à peu près un an, deux ans les bébés c'est à peu près 20 ans de, de conneries donc <rire> voilà, c'est quand même plus une plus grosse plus. responsabilité hein. c'est une grosse responsabilité et finalement en fait euh, quand on veut adopter un animal, euh, il faut pas seulement se poser la question de, de se demander si on a l'environnement adéquat, c'est évidemment un premier point, mais il faut aussi se demander si on a euh, le temps et mm-hmm. si on a la disponibilité vraiment oui. euh, pour cet animal, d'une part pour répondre à ses besoins sociaux et, euh, et tous les, fin, les besoins physiques, euh, dépenses mentales et compagnie, mais aussi de savoir euh, que euh, bah, par exemple si on prend un chiot bah, qu'il faudra consacrer euh, du temps à son éducation, à sa sociabilisation c'est d'ailleurs très important euh, un chiot qui est mal sociabilisé, bah, il aura vraiment en fait, des déficits au niveau de son développement mental il aura du mal à gérer les informations plus tard et à s'adapter aux environnements et c'est ça qui amènera à beaucoup de problèmes d'agressivité et si on choisit d'adopter un chien bah, il faudra savoir qu'il bah, y a parfois des fragilités qu'ils auront eues de par des traumatismes, de par des manques de stimulation mmh. et qu'il faudra travailler ça aussi donc se poser les bonnes questions et euh, savoir comment réagir quand il y a euh, bah, des choses qu'on, où on ne sait pas tellement comment faire finalement.
1: Lambert, je t'ai vu sourire quand euh, Audrey a parlé de sociabilisation. Oui. Est-ce que c'est le cas avec euh, bah, Oslo, ton, ton bosseron
4: ouais, Je pense que là on est dans, dans l'exemple typique parce que Oslo elle a grandi pendant les sept premiers mois de sa vie euh, dans un jardin, sans rien dans, dans la campagne donc euh, il y avait juste euh, sa, sa maîtresse et quand même un autre chien mais euh, à part ça rien du tout. Et euh, donc, justement, on peut parler de la, la période d'ab- d'absorption de...
3: Oui, alors il y, a, il y a plusieurs périodes d'apprentissage, effectivement, d'habituation, d'identification à l'espèce, de sociabilisation. Donc, en fait, durant les étapes de sa vie, euh, le chiot va vraiment avoir des, des moments sensibles au développement de certaines parties de son cerveau. En fait, à partir de la, du 21e jour, quand il commence à voir et entendre, oui. ben déjà là, il, y a, il va être sensible aux stimulations qui vont être faites. On a même prouvé que euh, déjà dans le ventre de sa mère, euh, le chiot faisait des apprentissages, donc une, une maman <rire> qui est plus manipulée va avoir tendance à donner naissance à des chiots qui seront plus équilibrés et qui font mieux les manipulations. Donc, c'est clair que euh, ben, un chien qui grandit dans un jardin enfermé qui ne serait pas sorti, mais ça va amener à pas mal de problèmes. Et d'ailleurs, c'est un, c'est intéressant ce sujet parce que on parle tout le temps avec les, les chiens qu'on qu'on trouve en refuge de maltraitance. On, mmh. on dit toujours ah il a été battu, mais en fait il y a une il y a la maltraitance physique, mais il mmh. y a une maltraitance qu'on oublie, euh, dont on oublie de parler, c'est la maltraitance par négligence. C'est Et vrai. ça c'est quelque chose de très important parce qu'en fait on prend un petit chiot, on veut s'en occuper, etc. On le met au milieu des enfants, puis finalement, il saute dessus, il les mordit, il abîme tout, etc. Puis, bah, on le met dans la cuisine, puis dans la cuisine, il fait encore des bêtises. Et puis finalement, ce chien se retrouve au jardin et il mmh. manque de stimulation. Ouais. Il ne voit pas grand-chose à part euh, ce qui passe au-dessus du jardin. Il ne se retrouve pas face à des voitures, il ne se retrouve pas face aux invités, il ne se retrouve pas face à plein de stimulations. Mmh. Et en fait, finalement, c'est le... c'est à l'instant même, on ne voit pas, il y a des soucis, mais quand vous allez sortir cet animal de son environnement, en fait Oslo, quand elle était dans sa ferme finalement, euh, dans son jardin clôturé, ben, on voyait pas qu'il y avait des problèmes de comportement, mais c'est mm-hmm. au moment où on déplace l'animal. Oui.
2: Et qu'il va être confronté justement à la vie un peu réelle avec... Euh... Exactement,
3: en fait oui. on a un déséquilibre de son homéostasie, ça mm-hmm. veut dire qu'il n'est pas adapté à l'environnement dans lequel il se trouve, donc tant qu'il reste dans son environnement hypostimulé, ça va. Il est adapté à cet environnement hypostimulé. Mais par contre, quand on va le mettre en ville, par exemple, bah, c'est un peu un indien dans la ville, quoi. Mm-hmm. Ou
1: hibernatus. <rire> ou Oslo, l'indienne.
3: <rire> Et ça demande
2: combien de temps d'adaptation pour, euh, pour pouvoir se réhabituer à un autre, milieu, à un autre environnement Là, par exemple, Oslo, qui est du coup maintenant euh, le chien de Lambert dans une, dans une colocation avec... Euh... Vous êtes combien Quatre
4: On est quatre. Ouais.
2: Quatre personnes avec euh, un, un grand jardin, etc. Avec quand même du coup t- tout le temps des, des, per- des gens, ouais, du bruit, des, des voitures. Des passage, euh, quand même hein. plus euh, dans une ville, entre guillemets, où il y a quand même plus de passages. Euh, ça, ça, ça doit prendre combien de temps pour... Euh...
3: Alors, ça prend combien de temps c'est, c'est une question de nouveau très intéressante. En fait, il faut savoir qu'on euh, ne, on ne re-sociabilise pas un chien en dehors de sa période de sociabilisation. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on a loupé cette phase, il y a des choses contre lesquelles on ne pourra jamais aller. Oui. Il y a des expériences horribles qui, a été fait, qui ont été faites sur des chatons, par exemple, oh. à qui on a bandé les yeux pendant euh, les quatre premiers mois de vie. Quand on a retiré le bandeau, on s'est aperçu qu'ils étaient aveugles. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les connexions neuronales qui ne sont pas stimulé avant un certain âge. Il y a, il y a une espèce d'autodestruction mm-hmm. et c'est complètement perdu.
2: Oui, donc il faut, vra... enfin comme quoi c'est oui. vraiment important de,
3: de... Tout à fait. Oui. La socialisation, il faudra en parler. Et, <rire> et
2: puis on puis du va coup, ré... de réfléchir aussi il y a vraiment euh, <rire> pour les bonnes raisons pour lesquelles euh, il faut prendre un chien.
1: Exactement, il y a encore plein de choses dont on va parler et j'avais envie qu'on réponde, est-ce que c'est possible de rééduquer un chien On l'a, on l'a euh, vaguement euh, introduit, on va en parler juste après. Lidzo to be loved, restez bien avec nous. C'était Lizzo, leçon nouvelle génération sur Dynamic One
0: Jusqu'à 20h, dans faucon parle Chloé et Jeanne ouvrent le débat avec vous sur Dynamic One
1: On avait hâte de vous retrouver car on a encore plein 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 de questions à poser à Audrey et à Lambert On a parlé du fait que les premiers mois sont cruciaux pour l'éducation d'un chien euh, Lambert, tu as expliqué que ton chien euh, avait eu très peu de sociabilité, euh, sociabilisation euh, durant euh, bah, ses premiers mois de chiot. Qu'est-ce que tu as vu, remarquer comme problème notable depuis
4: ben, euh, Déjà, le, le, vraiment, le premier truc que j'ai remarqué quand je suis rentré chez moi, c'est les voitures. C'est, ça, c'était vraiment euh, le, le plus rapide parce que euh, ben, voilà, j'ai, j'ai sorti pour, pour aller me promener, quoi. Et les voitures, elles voulaient euh, sauter dessus. Elles ne comprenaient pas. Elles, elles, vraiment, elles pétaient un cap. C'était, c'était terrible. Donc, ça, c'était vraiment le, le gros truc, quoi. Et euh, ben, j'ai remarqué qu'en fait, le, le moindre, la moindre stimulation, pour elle, c'était vraiment quelque chose de... C'était un événement euh, incroyable. Et donc, euh, c'est peut-être là que j'ai commencé à me rendre compte que, que le, le travail à fournir, elle est peut-être plus, euh, plus important que prévu. Mmh. Enfin Même si j'ai, je m'étais préparé. Mais, euh, mais c'est vrai que... En fait, une fois qu'on y est, on se rend compte que la charge de travail que c'est. Heureusement, ça, au final, c'était pendant le confinement. Et donc, euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu énormément de temps pour travailler. Après, c'était aussi un problème parce que fatalement, pendant le confinement, j'ai pas pu l'amener en ville. J'ai pas pu, elle a pas pu voir du monde ni rien. Mm-hmm. De, peut-être raison pour laquelle, d'ailleurs, elle a encore un peu de soucis avec les, avec les inconnus.
2: Mais oui. comment il faut réagir justement quand un chien, par exemple, va sauter sur des gens, quand il fait quelque chose qu'il ne peut pas faire s'il n'a pas été habitué, euh, du coup, à la troisième semaine ou, ou au troisième mois à faire ça euh, c'est, Quelle est la bonne manière C'est pas lui crier dessus. C'est lui, fin, comment est-ce qu'on lui fait constater que, qu'on ne peut pas faire ça
3: Alors. Euh... La phase de sociabilisation, elle est très importante et elle est justement située entre la troisième semaine et le troisième mois, même si elle est encore elle, elle perdure un hein, tout petit peu au-delà de ça. Mmh. Ici, on parle de sociabilisation. En fait, on parle d'exposer le chiot à... Euh, différentes stimulations aussi bien auditives, sociales, euh, tactiles, etc. Enfin, vraiment, en fait, tous ces sens. Mmh. Euh, l'éducation, c'est quelque chose de tout à fait différent. Donc, en fait, on va vraiment différencier euh, des apprentissages, euh, apprendre à scie, etc. Et euh, la sociabilisation, en fait, apprendre au chien à interpréter correctement son environnement, savoir mmh. quelles sont les espèces amies, quelles sont les espèces ennemies, qu'est-ce qui est synonyme de positif, qu'est-ce qui est synonyme de négatif, de peur, de douleur, etc. Enfin, c'est, voilà, c'est comme les enfants qui doivent apprendre qu'une bah, ortie ça pique, et, oui. euh, et donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Alors, quand on veut, par exemple, euh, éviter qu'un chien saute, et si on est dans, avec un chiot, on va essayer de renforcer positivement tous les bons comportements et de ne pas renforcer les mauvais. Mm-hmm. Donc, par exemple, en fait, il faut toujours se demander pourquoi mon chien fait telle action. Oui. Donc, tu as aussi un petit chiot, je oui. pense, hein euh, un petit Jack Russell. Oui. Voilà. <rire> donc, par exemple, euh, quels sont les moments où ton Jack Russell saute
2: Souvent par exemple quand je suis assise dans le canapé parce que les premiers jours on l'a beaucoup pris sur les genoux et du coup maintenant elle essaye de sauter pour, pour, pour venir nous rejoindre mais bon elle est encore un peu trop petite que pour arriver dans le canapé.
3: D'accord donc en fait elle saute dans l'objectif d'attirer ton attention, mm-hmm. dans l'objectif qu'on s'occupe d'elle et d'ailleurs c'est très souvent la raison pour laquelle les chiens oui. sautent, ils sautent pour nous dire bonjour. Alors, la première chose à savoir, c'est de se dire est-ce que je veux accepter ce comportement ou est-ce que je ne veux pas accepter Parce qu'il y a des gens qui en ont absolument rien à faire, que le chien saute en se disant ben moi j'ai un petit chien, mm-hmm. euh, mes pantalons, euh, je ne mets pas de pantalon blanc euh, et s'il saute sur, des, sur le pantalon des autres, je m'en fiche. Et d'autres personnes qui vont dire ah non, il ne faut absolument pas qu'il saute. Donc, est-ce que j'accepte le comportement Est-ce que je l'accepte pas C'est important d'essayer de prendre une décision mm-hmm. et pas dire sur lui tu peux, sur lui tu peux pas, ah non pas sur mamie oui un jour non. oui un jour non quoi. c'est pas ouais, possible ouais. parce mm-hmm. qu'en fait si, si le chien n'obtient pas la même mm-hmm. réponse systématiquement il, il va pas comprendre, pas comprendre quoi. c'est comme si je me faisais flasher deux fois au même endroit mais que les amants n'étaient pas du tout les mêmes il enfin, n'y a aucune logique oui. <rire> là dedans donc c'est important d'avoir toujours la même réponse à un comportement si le chien saute dans l'objectif euh, d'attirer l'attention et qu'on veut éviter qu'il saute, ben en fait il suffit quoi Tout de l'ignorer de ne pas donner d'attention, oui. de ne pas lui donner la réponse attendue mmh. tant qu'il présente le mauvais comportement. à force d'essayer quelque chose et de ne pas obtenir de réponse, ben, le chien va diminuer la reproduction du comportement dès qu'il arrête, il faut le renforcer. donc par exemple concrètement tu rentres il saute dessus, il saute dessus tu le vois pas tu mmh. fais vraiment comme s'il n'était pas là. Et puis à un moment, par fatigue, par hasard ou pour n'importe quelle raison, il arrête de sauter, tu lui dis bonjour et tu le caresses. S'il recommence à sauter, tu stops l'interaction. Et en fait, par apprentissage, mm-hmm. vraiment, il va comprendre ce qui paye et ce qui ne paye pas. Mais pour ça, il faut que tout le monde fasse la même chose, et c'est souvent ça, oui, c'est ça qui le problème fait que ces général. techniques mais ne fonctionnent
0: pas.
2: À mon avis, surtout aussi quand on a des, des petits enfants. Bon, ici, nous, euh, on, on vient d'avoir un, un petit show, mais on est tous des, des grands enfants. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand on a des des, 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 des quoi, des gens qui ont 5-6 ans avec un petit show qui saute, c'est difficile peut-être plus pour les enfants de dire non. Alors que là, on peut être juste. On est tous conscientisés par rapport au fait qu'il faille bien éduquer ce chiot, donc c'est plus, euh, plus oui, facile, quoi. il
3: y, y a toujours, en fait, le, la notion d'idéal. Mm-hmm. Euh, c'est comme, enfin, voilà, moi, ça m'arrive très souvent de, de faire des choses que je ne voulais pas faire avec mes enfants, mais tant pis, je sais ouais. que ce n'est pas la bonne solution, mais il y a un peu de lâcher prise à avoir. Donc, dans l'idéal, il faudrait que, spécialement, en fait, durant cette jeune période, si le chiot, chaque fois qu'il saute, il se rend compte qu'il n'obtient aucune attention et que dès qu'il est sur ses quatre pattes, on lui donne de l'attention. Mm-hmm. Ben, très, très vite, il va préférer le comportement qui lui amène ce qu'il cherche à obtenir, que le comportement qui ne lui amène pas ce qu'il cherche à obtenir. Cependant, effectivement, on a toujours un collègue, un parent, un beau-père, une belle-mère qui fait une connerie, ou les enfants, et c'est ça qui va compliquer les choses. Mais donc, je pense qu'il faut essayer de dire aux enfants, et par imitation de nouveau, en le faisant avec eux, ça peut devenir un jeu. Quand le chien saute, on arrête de bouger. Et quand il ne saute plus, là, on commence à le caresser. Mmh. Mais évidemment, ce seront surtout les adultes qui vont devoir éduquer le chien.
1: Mais donc, quand cette phase d'apprentissage, on l'avait dit tout à l'heure, hein, mais quand cette phase d'apprentissage, elle est, elle est finie, est-ce que c'est vraiment trop tard Je prends le cas de, du chien de, de Lambert, oui. qui n'a pas eu de sociabilisation pendant des mois
3: alors de nouveau, je, je, j'insiste sur le fait de bien différencier les deux. Donc l'apprentissage oui, okay. de ne pas sauter, euh, qui est en fait finalement euh, pff, l'éducation, l'éducation de base. la séance, oui. l'éducation oui, okay. et la sociabilisation. Donc je disais, le, la sociabilisation, c'est euh, des principes d'apprentissage. C'est, c'est le cerveau qui va se développer pour pouvoir euh, faire en sorte que le chien puisse interpréter des informations et avoir une bonne homéostasie, se sentir à l'aise dans l'environnement. Euh, ils apprennent aussi ce qu'on appelle le filtre sensoriel. C'est par exemple un chien qui, euh, qui vit en ville. Il va entendre le bruit perpétuel des voitures, des avions, etc. Et en fait, à un moment, il ne les entend plus. C'est la même chose pour nous. Hein. D'ailleurs, mm-hmm. euh, au début, on entend et puis au fur et à mesure, le cerveau n'y prête plus attention. Euh, quand le chien a manqué de stimulation, bah, il a malgré tout euh, un cerveau qui est un petit peu appauvri et qui va avoir plus de mal à okay. traiter les informations. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui réapprendre. Euh, des oui, c'est ça la, la question. Ça veut juste dire que ça va ralentir énormément le processus. En fait, okay. ça va être un, un processus d'apprentissage différent. Il va falloir exposer le chien progressivement à des stimuli qui sont... Acceptable pour lui. Donc, si on le met dans un niveau de stress énorme, il va y avoir ce qu'on appelle une sensibilisation. Donc, il va avoir de plus en plus de réactions de stress. Ici, on veut l'inverse, on veut une désensibilisation. Voilà, ouais. Je pourrais prendre l'exemple d'un chien qui est traumatisé par les feux d'artifice. Mmh. Ben, un exercice concret qu'on peut faire, c'est mettre en place des contre-conditionnements et exposer l'animal à ce qui lui fait peur. On va mettre le son des feux d'artifice à très basse fréquence sur l'ordinateur et on va essayer de lui faire faire une activité positive en même temps. Une activité simple, c'est mâchouiller un nonos génial. Ça procure justement des endorphines de bien-être. Le chien fait une activité positive, le son n'est pas trop fort et progressivement, on augmente l'intensité du stimuli.
2: Wow, c'est trop bien comme conseil
1: L'envers, L'envers j'espère que ça, t'a, ça t'apporte des, des réponses En tout cas, tu as, encore, tu as encore Une bonne heure pour poser toutes tes questions à Audrey, et les auditeurs, n'hésitez pas Non plus, on va s'écouter Cœur de Clara Luciani, mais avant ça On s'écoute tout de suite Dancing Dawn de Avamax Et puis on va continuer à parler du livre de, de Audrey, Comment éduquer un chiot Et de son livre qu'elle est en train d'écrire Restez bien avec nous
0: Faut qu'on parle avec Chloé et Jeanne sur Dynamic One.
1: Il est 19h pile et on débute une nouvelle heure ensemble. On est ensemble jusque 20h avec Audrey Van Der per, Lambert et Jeanne. On est une chouette team aujourd'hui et on parle de l'éducation de chiens. Euh, d'ailleurs, on parlait de ton livre Audrey, euh, Comment éduquer un chiot. D'ailleurs, je me posais la question. Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question avant d'adopter un, un chien
3: alors, euh, bah ça c'est de nouveau une très très bonne question. Il euh, y a différentes choses qu'on doit prendre en compte. Bon, euh, Déjà, est-ce qu'on va prendre un, un chien adulte ou un chiot euh, Si c'est un chien adulte, bah, euh, de savoir un petit peu ce qu'il a vécu avant et de voir s'il va être capable de s'adapter à la vie euh, qu'on va lui proposer. Comme je le disais, si ce chien, par exemple, a été habitué à un environnement qui est très très pauvre, euh, qui n'a pas beaucoup de bruit, qui n'a jamais vu de voiture, etc., et qu'on habite au centre de la ville et qu'on a en plus quatre enfants très remuants à la maison alors que ce chien n'a jamais vu d'enfants c'est peut-être pas celui qui sera le mmh. plus épanoui, en fait, mmh. finalement, euh, dans la maison. D'ailleurs, c'est vrai que souvent, si, par exemple, on a d'autres animaux, euh, si on a des, des enfants en bas âge ou même des enfants, c'est toujours plus facile euh, d'habituer un jeune chien, justement parce qu'il y a cette fameuse phase euh, d'imprégnation euh, et de sociabilisation. Ce sera plus facile euh, d'habituer un jeune animal à d'autres animaux, aux enfants et à l'environnement que si on prend un chien adulte, Mais si vous trouvez un chien adulte qui, euh, mm-hmm. qui pourra tout à fait s'épanouir dans, dans la vie que vous avez à lui proposer évidemment que c'est, euh, c'est toujours génial, mais il faut quand même prendre en compte le fait, en fait si on prend un chiot, il faudra consacrer du temps à son éducation, ouais. et vraiment faire en sorte qu'il soit le plus adapté possible à la mm-hmm. société et finalement c'est ça qui permettra que ce chien soit heureux ou pas, si on l'éduque pas bien, qu'il a des problèmes d'agressivité, qu'il, euh, qu'il tire tellement en laisse, mm-hmm. qu'il manque de vous faire tomber mais finalement mm-hmm. vous saurez pas répondre à ses besoins mm-hmm. euh, et à du temps à donner en aussi. promenade voilà, mais donc si, si on a un chien qui est insupportable parce qu'on l'a mal élevé après on ouais. sait plus le sortir et finalement ce chien va se retrouver euh, enfermé, cloîtré à la maison parce qu'il n'a mm-hmm. pas été adapté correctement mm-hmm. à la société et donc si on prend un chien euh, de refuge par exemple si on choisit d'adopter un chien ben là c'est la même chose, parfois il faudra prendre du temps pour le réadapter finalement. Le, tout changement d'environnement est euh, assez euh, traumatisant pour le chien. Et donc, euh, en fait, quoi qu'il arrive, que ce soit un jeune, <rire> un moins jeune euh, ou même un autre animal, il faut euh, se rendre disponible et ouais. vérifier s'il y en a suffisamment de temps. Ouais. Euh, voilà quand on quand on fait un enfant mais c'est pas juste le faire et faire en sorte qu'il ait à manger ouais. et, euh, et de quoi l'envoyer à l'école il faudra aussi l'éduquer mm-hmm. il faudra aussi s'en occuper mais les animaux c'est la même chose mm-hmm. c'est des êtres vivants et ils ont pas seulement besoin de manger et d'avoir
1: un toit oui on le disait hors antenne on choisit pas un chien parce que il est mignon il y a tellement de choses à prendre en compte toi Lambert euh, qu'est-ce qui a, comment tu as fait pour choisir euh, est-ce que tu avais en tête que tu voulais un bosseron comment tu t'es renseigné comment tu t'es préparé
4: Dis-nous Alors euh, moi j'étais pas du tout préparé parce que c'était l'idée de mon père et à la base d'ailleurs il voulait un berger suisse euh, qu'il avait vu sur euh, Facebook probablement euh, du, à replacer et euh, on a appelé, il avait déjà été euh, replacé dans une autre famille et en fait le gars au téléphone a dit « Ah mais on connaît une dame qui a un beau ceron et euh, elle s'en sort pas du tout » et euh, c'est là-dessus qu'on a été voir en fait. Et, okay. euh, et du coup, euh, bah, moi, fatalement, on ne rien, on avait été voir sur Wikipédia la fiche de race, mais... Sans plus, <rire> quoi. Et alors, on est arrivé. Oh, mais le monstre, c'était vraiment... Ah. Euh, c'était un, un monstre parce que... Bah, disons, on était avec mon petit frère en plus. Premier truc, euh, elle arrive, elle ouvre la porte toute seule. Elle venait du jardin, donc euh, elle ouvre la porte, elle nous saute dessus, elle, euh, elle arrache la veste de mon frère. Oh. Et genre, elle, elle, commence à à, du monde. elle commence à, 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 à courir partout, à bousculer les chaises, enfin c'était terrible. Et, euh, et du coup bah, première première chose que je fais j'étais dans le jardin jouais avec elle un peu et elle me bouffait le bras elle avait aucune euh, aucune maîtrise enfin elle gérait rien il y avait des trous de 1 mètre dans le sol c'était c'était terrible
1: et c'est là que tu t'es dit il me la faut euh, <rire> euh,
4: coup de foudre c'est, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre mais du coup euh, comment j'ai fait euh, j'y suis retourné une semaine après ouais. euh, pour demander un essai parce qu'en fait je me suis dit euh, en fait ce chien il sort jamais et c'est, c'est pour ça qu'il était complètement taré à ce mm-hmm. moment là c'est qu'il avait vraiment besoin de sortir euh, il était jeune il avait 7 mois c'était vraiment donc en fait je suis retourné premier truc qu'on a fait c'est euh, je l'ai prise directement j'étais fait un tour dans le quartier euh, sur place même et puis euh, du coup je l'ai prise avec moi et, euh, et voilà. Et franchement, on a vu une différence déjà tout de suite le soir mmh. même. Elle était, elle était à la maison. Elle était déjà beaucoup plus calme. Mmh. Et c'est seulement après qu'on a vu les complications. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, euh, je pense que elle est mieux chez nous pour le moment. On l'a, on l'a, on l'a reprise à temps parce que voilà, malgré le fait qu'elle a dû s'adapter à un environnement beaucoup plus complexe. Euh, là sur place, c'était vraiment. Euh, ouais. Elle avait rien. Elle a vraiment rien. Et, euh, et c'était, c'était compliqué quoi. Du coup, voilà.
1: Donc peut-être que si tu avais connu l'existence du livre d'Audrey, ça t'aurait peut-être un peu plus aidé pour mieux te, te préparer
4: ouais, très certainement, très
3: certainement. J'ai, j'ai... Ouais, mais c'est, c'est le livre qui n'est pas encore écrit dont il avait besoin. Donc voilà, <rire> d'ailleurs, ce <rire> livre,
1: de quoi s'agit-il
3: Alors, euh, fatalement, comme je disais, j'ai commencé par écrire le guide pratique de quand on veut adopter un chiot. Mais c'est vrai qu'il bah, y, y en a un autre qui me tient particulièrement. Particulièrement à cœur et j'aurais presque aimé commencer par celui-là, mais bon, voilà. Il faut, choisir, <rire> il faut j'ai choisi le chiot. chiot. <rire> euh, mais donc, c'est euh, le guide pratique des choses à savoir quand on décide d'adopter un chien, avec les différences justement, parce que, bah, comme je te disais, adopter un chien euh, bah, qui aura déjà eu un vécu euh, ou adopter un chiot qui est encore dans sa phase où il, va, où il peut apprendre plein de choses, mais c'est complètement différent. Alors, fatalement, euh, ce sera. Chaque cas sera différent, mais vraiment chaque cas est même oui. dans, une, dans une même portée. En fait, il faut savoir que l'environnement ne va pas du tout avoir le même effet sur chaque chien.
2: Mmh. Mmh. Euh,
3: chaque personne, même deux personnes qui vivraient les mêmes choses... Ne vont pas avoir la même résilience face aux expériences vécues. Ouais, et donc ça c'est les comme animaux, les humains. Voilà, quand je vois ma sœur et moi. <rire> c'est ça. Voilà, on a les, les mêmes parents, le même environnement, la même éducation. Et pourtant, à la fin, on a deux êtres complètement, ouais, complètement différents. Différent. Donc, avec les chiens, c'est la même chose. Et avec la majorité des animaux. Donc. Euh, la phase de socialisation elle est très importante, mais quand elle est ratée, manquée, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Elle va avoir, en fait, des, des impacts de gravité différents mm-hmm. en fonction de plein d'autres paramètres. Plus l'environnement est peu stimulant, moins bien c'est. Mais, par exemple, certains chiens qui auraient été très peu stimulés ne vont pas du, tout de, pas du tout donner l'impression d'avoir manqué de quoi que ce soit. Et d'autres, en fait, qui auraient été pas si mal stimulés que ça, oui. peuvent avoir énormément de problèmes de comportement. Donc, il y a l'idéal, bien sociabiliser son chien etc, mais parfois on fait tout ce qu'il faut et pourtant on a quand même un individu qui est compliqué, donc c'est euh, mieux on fait les choses moins on prend de risques, mais quoi qu'il arrive il y a toujours toujours des choses à faire et donc c'est vrai que quand on décide d'adopter euh, un chien qui a déjà eu un vécu bah, il va souvent avoir plus de réactions de stress, euh, parce qu'en fait toutes les expériences, enfin, toutes les situations qu'il va vivre euh, et qui sont éloignées de ce qu'il connaît vont lui amener du stress. Et ce stress peut amener différentes réactions de la peur qui sera soit de l'agressivité, soit de la fuite, ou certains chiens qui sont complètement tétanisés. Ça aussi, c'est une façon de réagir à la peur.
1: Est-ce que tu sais quand tu vas le sortir, ce livre
3: euh, Je pense que ce sera octobre 2024.
1: Ok, mmh. génial. On a hâte. Notez bien, en tout cas, dans, dans vos petites notes, euh, le premier livre qui a déjà sorti, « Comment bien éduquer son chien » et celui qui va sortir... Euh, qui, comment il va s'appeler, celui-là
3: le, le premier, c'est le « Guide pratique du chiot
1: ». Ah ok, « Guide pratique du chiot <rire> ».
3: Et euh, le deuxième, c'est. Euh, je, je, enfin, alors, de nouveau. Ah, puis, on ne sait je... pas encore. Voilà, c'est, c'est la euh, surprise. Tout ça est en cours avec <rire> la maison d'édition, mais ça ben, sera
2: probablement. Euh, j'adopte un chien. Il faut juste euh, bien noter la date euh, dans, dans l'agenda, mettre un petit rappel en octobre. Et... <rire> Allez, on va contre, vous rappeler Instagram.
1: toutes les infos pratiques à la fin. Et je suis sûre que Audrey Van Der Perre vous aura marqué l'esprit. Tout est suite, on s'écoute Cascada Every Time We Touch. Et oh. juste après, on va faire un petit jeu vrai ou faux. On était euh, nostalgique avec Cascada en studio.
0: Jusqu'à 20h, dans faux qu'on parle, Chloé et Jeanne ouvrent le débat avec vous sur Dynamic One.
1: C'est l'heure du petit jeu, ceux qui nous connaissent savent que chaque semaine on, on, on fait un petit jeu, on, on aime bien faire une petite parenthèse, mais ça reste bien sûr dans euh, l'univers canin. Euh, donc aujourd'hui on va faire un vrai ou faux, je vais vous donner des, des affirmations sur, euh, sur les chiens et on va tester vos connaissances euh, sur euh, ce domaine là. Et vous allez me répondre par vrai ou faux et puis à la fin on va calculer vos points. Est-ce que ça vous
4: tente bah oui, allons-y. J'ai un
3: peu la pression, j'ai vraiment pas intérêt à être moins bonne que lui. Quoi. <rire> <rire> tu,
1: as, tu as la pression, Audrey, je, je, je te l'accorde. Alors, premier vrai ou faux Les chiens ne voient pas les couleurs. En fait, euh,
3: ouais, Lambert, ouais, bon, il mais va mais attendre euh, que que vrai, papier, hein. <rire>
4: Moi, je dirais que c'est faux.
3: Audrey Alors, le chien est daltonien, effectivement, donc c'est vrai. Attends, en fait, du coup, c'est.
1: Donc c'est faux Est-ce que tu dis qu'il est daltonien,
3: ah, ça veut dire qu'il voit les couleurs
1: voir,
2: oui il, ne vient... oui, il ne voit pas les couleurs. Attends, c'est quoi Donc pourquoi... Le chien
3: ne voit pas en noir et blanc, mais oui, il voit le fond, le vert, le rouge, etc. Donc en fait, le chien voit les couleurs. Voilà.
1: Donc, réponse <rire> Donc ouais. la réponse est faux. Donc la réponse est Alors, le chien préféré c'est des, c'est des c'est... Belges est le Labrador.
4: Mais qu'est-ce que j'en sais moi euh... Je dirais que c'est vrai.
3: Audrey.
1: ouais, oh, le Chihuahua. Ouais.
3: <rire> bravo! Oh. C'était ma question dans Les Traîtres, je crois.
1: <rire> ah ouais, ouais? Ah oui, l'émission. Euh, comment ça s'appelle encore cette émission? Fidèle ou traître? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que euh, Audrey a participé à beaucoup d'émissions TV. ICOM, Images à la pluie, Veto and Co.
3: Mon nouveau compagnon. Mon nouveau
1: compagnon. Baraki, hein, qui est quand même un, un non, choix non, mais de. J'ai,
3: j'ai, j'ai pas un rôle dans Baraki, <rire> mais c'est moi qui ai fait le dressage des chiens. Euh, c'est c'est moi qui hyper intéressant. Le dressage intéressant. des chihuahuas dans Baraki. Ah voilà, vous, vous
1: verrez la, la tête de, Van, de Audrey Van Der Paer partout. Maintenant que, euh, <rire> si vous regardez sur, euh, sur euh, la visio là maintenant, vous reconnaîtrez son visage. Alors, un chien qui remue la queue signifie qu'il est content.
4: C'est faux.
3: C'est faux, effectivement. Ce n'est pas systématiquement parce qu'il est content. Ça veut dire plein de choses. Ça peut vouloir dire plein de choses et en fait il y, y aura d'autres, euh, d'autres expressions corporelles à prendre en compte comme la position des oreilles, s'il a une position plutôt relax ou s'il est tendu. Enfin, voilà. ça, c'est
1: hyper intéressant. Ça, on, <rire> on, peut, on peut communiquer avec notre chien et comprendre notre animal
3: ah mais oui, c'est... mais ça c'est très important et c'est, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle en fait les signaux d'apaisement. Il y a plein de signaux qui sont envoyés euh, par le chien, qui sont en général... Ça s'appelle les signaux d'apaisement, mais en fait c'est des signaux qui montrent que le chien est stressé. Donc il fait ça pour s'apaiser. Mais donc, euh, par exemple, un chien qui va se lécher régulièrement le museau, euh, quand vous lui faites un câlin, qui va tourner la tête très fort, ou qui va se mettre à bailler très régulièrement. Alors de nouveau, c'est pas parce qu'un chien baille qu'il est anxieux, qu'il est mal à l'aise, mais si... Systématiquement, quand on lui fait un câlin, il se met à bailler régulièrement, à se lécher le museau, à détourner la tête. C'est qu'en fait, finalement, il n'apprécie mmh, pas, pas ça. Ah, c'est super bon. intéressant. <rire>
1: Est-ce que vous en parlez dans un de vos livres
3: euh, Je pense pas que je parle des signaux d'apaisement dans l'arrivée du chiot, mais dans le prochain, il y en aura. Ah, j'ai, j'ai observé on ça note. tout à l'heure quand je rentre pour voir si. Euh... Il <rire> y, y en a plein d'autres, hein, donc euh, plein. je vous invite à regarder. Il y a des vidéos en fait euh, qui, qui sont très bien expliquées sur les
1: signaux d'apaisement. Mais moi, je suis sûre qu'elle adore mes câlins. Alors, <rire> l'étude des chiens s'appelle la cynologie.
4: Oh, je... Oui, c'est vrai. <rire> Ou Sinon, où est-ce que tu aurais peut-être trouvé ça Je ne sais pas, j'ai
1: peut-être inventé.
3: Ça me paraît être oui.
1: C'est vrai, oh. c'est vrai, c'est vrai. Tu as de la bah chance, Lourbert. Alors, <rire> le chouchou est une race de chiens originaire de Corée.
4: Euh, oui, vrai.
1: Audrey.
3: Et Oui, je pense que c'est...
4: Ou vrai. c'est japonais
3: Ouais, non. J'ai un doute, hein, c'est ça. En tout cas, ils ont la langue bleue.
1: Oui, c'est... c'est chinois.
4: C'est chinois. C'est
1: chinois. D'ailleurs, une légende religieuse chinoise raconte qu'au moment de la création du ciel, les à alors premiers chiens sur Terre, se colorèrent la langue de bleu en léchant des morceaux de ciel tombés pour faire de la place aux étoiles. <rire> c'est <rire> c'est, c'est poétique. poétique. Le chocolat est mortel pour les chiens.
4: Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, C'est, c'est mauvais.
1: Alors on
3: dit toujours que c'est la quantité qui fait le poison et à nouveau c'est la quantité qui fait le poison et en fait c'est euh, plus le chocolat va être noir plus il est dangereux et il y a toujours de nouveau un rapport euh, en fonction du poids donc euh, un chihuahua qui mange quelques petits morceaux de chocolat noir peut en mourir mm-hmm. mais euh, un, un chien comme le tien qui mangerait une tablette normalement même si c'est mauvais euh, il ne va pas forcément en mourir oui. mais, donc, euh, mais ça, peut être ça peut être mortel le, le chocolat peut être mortel il y a, y a ouais. d'autres aliments comme ça qui sont euh, mortels pour les
2: j'avais entendu les pommes de terre
4: le poireau
3: Ouais, alors franchement, je me souviens plus de tous, mm-hmm. mais il y a effectivement des aliments toxiques. Et euh, du nouveau comme je le disais, c'est, c'est souvent la quantité, oui, la quantité qui va faire que. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de choses qui, qui ne tolèrent pas, effectivement. Mm-hmm. Et je pense que c'est plutôt les pelures de pommes de terre qui sont tolèrent. Ah oui. ouais. Parce qu'on a souvent gaffe, passer hein. du chocolat, mais... Il
1: faut faire gaffe parce que chez euh, Lambert, il y a un compost. Et souvent, euh, Oslo, euh, vu qu'elle est grande, elle s'est montée et manger le compost. Et il y avait sûrement des pelures, etc.
4: Mais il euh, n'y a pas longtemps, elle s'est fait opérer. Euh... Ah oui, justement Enfin, opérer pas, mais euh, elle est restée euh, 48 heures au moins... Euh... En, en surveillance, parce qu'elle elle avait, avait bouffé euh, dans, le, ah. dans le compost. Et elle commençait à trembler et tout. Oh la la. c'était vraiment c'était vraiment oh. assez grave. Ouais, mais ouais, ça ouais, va, mais elle, elle s'en sort bien. Donc maintenant, il faut,
1: faut faire plus gaffe au, au compost. Il ouais, 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 est fermé maintenant. Faites attention.
3: Spécialement dans, dans le guide du chiot je parle de la gestion de l'environnement. Ah euh, oui. Et donc, plus ils sont jeunes en général, plus ils ont tendance à faire des bêtises. Même oui, si oui. Les adultes font aussi des bêtises. C'est important de, de mettre en place un, un endroit sécurisé et euh, de faire attention aux dangers euh, auxquels on ne penserait pas forcément. Mm-hmm. Mais donc, il y a, y a des choses dangereuses pour les chiens auxquelles il faut faire plein
1: attention. De choses, euh, à, plein de choses à penser. Donc, réfléchissez bien si <rire> vous voulez adopter un chien. Septième affirmation la dépression existe chez les chiens.
4: Oui, complètement.
3: Tout à fait. Mais on s'en plaint rarement. En tout cas, c'est rarement un problème pour lequel les propriétaires consultent, puisqu'en fait, bah, un chien dépressif, c'est un chien qui est très calme, qui adore oui, passer des ça. longues journées dans le canapé. Et donc, on consulte rarement un comportementaliste ou un vétérinaire comportementaliste pour une dépression, malheureusement, parce qu'il y a le bien-être animal qui est évidemment pas du tout, pas du tout là. Quoi.
1: C'est fou, ça, hein ça me, ça me rend trop triste de ouais. me dire qu'un chien puisse être euh, déprimé. En fait, ça me rend plus triste pour les chiens que les humains. tu pourrais. <rire> Moi, j'ai
2: beaucoup plus de peur. Bah c'est oui, comme quand amis. un chien
1: meurt dans un film. Ah, j'ai ouais, de, de oh, les bâtons le ouais.
2: <rire> ouais, L'homme qui murmurait à l'oreille <rire> du cheval, vous avez vu ce film Non. Oh, c'est oh,
1: magnifique. C'est
4: magnifique.
1: J'ai jamais vu, bah, on... c'est si la découverte de la semaine de Jeanne. On le regardera demain soir si tu veux. Alors, huitième affirmation il existe une ou des races de chiens qui ont plus de 5 orteils.
4: Si si, (rire) oui, (rire) Bah, lesquels Là, je suis complètement euh, dedans. Alors, euh, oui, bah, le beauceron, (rire) le canet corso et le. Bah, Il est super. Berger des Pyrénées.
1: Waouh! Ouais. J'étais juste au courant pour le bosseron. Moi, c'est la première fois que je voyais ça quand j'ai vu le chien de c'est Lambert. J'étais hyper euh, ouais. étonné de ces deux petits orteils qui, qui petits... servent à rien, qui qui se balancent de tous les côtés.
3: Ouais, ah, j'ai trop envie de voir. Tu m'as fait ce une qu'on photo. un double ergot. Un effectivement, double ergot. effectivement oui. il y en a chez d'autres races. et D'ailleurs, il y a d'ailleurs des chiens qui ont un double ergot et pas de l'autre côté. C'est donc, trop donc, bizarre. C'est, c'est assez rigolo de voir ça. Parfois, il faut faire surveiller par le vétérinaire justement ouais. parce que comme c'est une griffe que le, le chien n'a, n'use pas suffisamment, elle peut parfois se retrouver à lui rentrer dans la patte donc il faut toujours bien euh, surveiller la limer régulièrement ou la faire couper par le véto <rire> ouais,
4: ouais, je la coupe moi-même et euh, une fois elle se l'a arrachée c'est souvent voilà. et ça euh, saigne très fort de, de blessure euh,
3: ouais. voilà c'est certains vétérinaires proposent de, de couper les, les ergots les doubles mmh. ergots en tout cas quand ils les stérilisent par exemple pour éviter ce genre
1: d'accident ouais. en tout cas si vous n'étiez pas au courant c'est, c'est super surprenant je, Mais moi ouais. je ne savais donc pas du tout euh, n'hésitez pas à aller, <rire> aller <rire> voir <rire> sur Google Images c'est vraiment surprenant on va continuer ce quiz parce qu'on n'a pas eu le temps encore de faire toutes les questions donc restez bien avec nous et on se retrouve juste après Call It Love On va reprendre là où on en était dans notre petit jeu, vrai ou faux? Alors, pour l'instant, euh, vous êtes un peu. Euh, vous chevauchez un hein, niveau point. Donc, Lambert, tu t'en sors bien. Bravo à toi.
4: À part pour le chihuahua, là. Ouais.
1: <rire> Alors, euh, la huitième affirmation. Non, on l'a déjà la faite. Euh, la neuvième affirmation. Les chiens ont une ouïe quatre fois plus développée que la nôtre. Vrai ou faux?
4: Je dirais que c'est vrai. C'est faux, c'est beaucoup plus.
1: Selon euh, Internet, est-ce que j'ai cherché, c'est vrai?
3: Ah, quatre fois plus, moi j'aurais dit plus. Mais euh... Ouais,
4: c'est ça, j'aurais pas, j'aurais pas affirmé sur, le, <rire> sur la quantité. mais. Euh...
1: Apparemment, ce serait vrai. Bon, bah alors, je te, je te laisse avoir raison. Euh, Wikipédia a plus raison que toi, Audrey. Qui... <rire> <rire> pas sûr!
4: Ah, pas du tout sûr pour le <rire> <coup. rire> <Non. rire> jeu.
1: Wikipédia, la source la plus On va lutteuse. dire pour le jeu. <rire> alors, dixième affirmation l'âge d'un, ch- d'un chien se calcule en le multipliant par 7.
0: Vrai
4: ou faux euh, f... bah, c'est, c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait. Après euh, je moi je dirais je dirais faux.
1: est vrai
3: Moi je dirais oui selon Wikipédia et non selon moi. Voilà euh... c'est, là c'est là c'est faux. <rire> ouais. c'est faux. Oui. C'est faux. En fait il faut de nouveau en fonction de la race, euh, ça va pas du tout être calculé de la même façon puisque les petits chiens ont une espérance de vie euh, bah, parfois deux fois plus élevée que celle des grands chiens. Donc euh, c'est, c'est pas, ouais, voilà. C'est pas, c'est en fait c'est juste plus...
1: que À partir, on dit que jusque deux ans, il est le chien est est bébé, et puis à partir de deux ans, il est adulte, et voilà quoi, non?
3: Oui, alors, enfin, il y a quand même toutes les phases aussi euh, de vieillesse euh, à prendre en compte. Il y a, y a rien à faire, on a euh, bah, des cas de démence sénile avec les, les vieux chiens. Ah euh, oui, c'est. Et, euh, ah oui. Enfin, euh, de nouveau, c'est vrai qu'on pense pas forcément ouais. à, à tout ça quand on adopte un chien, ouais. mais euh, faut pas oublier qu'à la fin de sa vie, il aura besoin de, de soins aussi, que euh, mmh. il va voir y de moins en pas. moins bien, entendre de moins en moins bien, parfois avoir des problèmes de propreté, parfois euh, moins facilement reconnaître ses maîtres et avoir euh, mmh. des soucis. Enfin, donc, euh, ouais, pour moi, je ne passe, je pas euh, passerais pas aussi vulgairement de bébé adulte. <rire>
1: oui, je, je suis pas une grande connaisseuse. Mais en tout cas, du coup, c'est, c'est, c'est un mythe, apparemment, qu'il faut qu'on calcule son âge en le multipliant par 7.
3: Et surtout qu'en plus, on a zappé la phase d'adolescence, qui est quand même vraiment bien présente chez les chiens. On la ressent
1: en général. Elle est adolescente, hein. Euh, Ça, va. Oslo. Ça va,
4: J'en ai fait les frais.
1: <rire> Alors, euh, onzième affirmation, le chien a besoin d'avoir le museau humide pour pouvoir distinguer les odeurs. Vrai ou faux
4: c'est intéressant, ça. Euh, je dirais que c'est vrai. Moi aussi.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, les chiens transpirent uniquement par la bouche et les pattes. Vrai
4: ou faux Oui, c'est vrai. C'est vrai. c'est
2: vrai. c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, en été, il faut faire attention quand il fait chaud, euh, le carrelage, etc. Quand c'est très, très chaud, il faut faire vraiment attention aux pattes du chien parce que ça peut vraiment le brûler.
4: Bah oui. Oh. Donc, il
2: faut, pour le rafraîchir, mettre un petit... Euh, un essuie mouillé quelque part dans un endroit un peu frais comme ça il peut se rafraîchir voilà un petit tip c'est, c'est très bien de on peut le nous dire. confirmer si c'est euh, une oui. bonne info ou si c'est une, une Alors, antox.
3: <rire> non c'est effectivement une bonne info euh, c'est un truc auquel on ne fait pas forcément attention nous marchons avec des, des chaussures par exemple mm-hmm. en ville euh, si vous savez pas mettre votre main euh, et vous appuyez dessus euh, sur le, le sol euh, bah, le chien ne pourra pas le faire avec ses coussinettes mm-hmm. non plus donc il faut faire attention à ça je noterai aussi d'ailleurs puisqu'on parlait de la résistance à la chaleur et de la transpiration que les races ayant un museau plus court, ont plus de mal à respirer et donc il faut faire euh, attention comme les carlins et tout ça avec, euh, avec les carlins, avec ouais. les bulldogs français avec mm-hmm. euh, les euh, cavaliers king charles, enfin il y a beaucoup de races euh, qui, euh, qui ont le voile du palais trop court, mm-hmm. qui ont tendance d'ailleurs à ronfler souvent ouais. et donc il faut faire ouais, plus ça. attention en période de chaleur mm-hmm. euh, et, bien les, et bien, les hydrater. bien les hydrater il existe exactement.
2: des gourdes hein, pour chiens d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez oui, déjà j'en vu j'en ça <rire> c'est trop chouette vraiment Comment ça Genre, c'est une gourde que tu mets... Euh, Horizontalement, et puis tu appuies, et donc tu as de l'eau qui sort, et donc ça fait comme une petite gamelle euh, ah. dans, la, dans laquelle le chien peut boire. peut boire. Tu voilà. prends ça en,
1: en, en, en promenade c'est ou quoi C'est chaud. trop trop cool. C'est trop <rire> et, génial. Euh,
3: un petit bandana humide, par exemple, mm-hmm. aussi ça mm-hmm. peut aider, euh, c'est, c'est pas mal comme système.
1: Et eh bien, merci pour, pour les tips. Hein. On a plein de tips dans cette, euh, <rire> dans cette émission. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à contacter Audrey Van Der per. On va vous donner tous les, euh, toutes les infos en fin d'émission. Treizième et dernière affirmation de notre jeu vrai ou faux. Le premier chien qui a, été, euh, qui a été un chien domestique, un animal de compagnie, date d'il y a 2000 ans. Vrai ou faux
4: 2000 ans Non, je dirais que c'est bien avant. Audrey
3: Attends, 2020... Ouais, c'est,
4: c'est bien avant. À 2000 ans Ouais, bien avant.
3: On est en 2023.
4: Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, avant Jésus-Christ, il n'y avait pas ré- de chien. Alors, il y avait des
1: chiens, mais c'est juste qu'ils n'étaient pas euh, considérés comme animaux de compagnie, quoi.
4: Ah, ils... Attends, qu'est-ce moi, que tu euh... appelles
3: l'ani... Est-ce que tu parles de la première race de chiens qu'on a euh... domestiqué et Non, bah, en fait, la race, c'est, c'est quelque chose qu'on a. Enfin, c'est, 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 c'est l'humain qui a fabriqué ça. Donc, il a mis des animaux qui se ressemblaient de plus en plus. Au départ, dans un objectif de travail, et puis après. Donc, c'est, c'est, c'est plus ça la question. Le premier chien domestique ou le premier euh... domestique oh, C'est un peu.
4: Moi, je dirais que c'était, c'était bien avant 2000 ans.
1: Essaye une fourchette.
4: Euh, de, de date ouais
1: Il y a combien de temps
4: Moi, je, je dirais moins, euh, moins 100, un truc comme ça. Je sais pas. <rire> Moi, je
1: m'avance pas, mais je dis faux.
3: Je fais la sécurité.
1: C'est faux. C'était il y a 40 000 ans. Bah, voilà. Donc, vous avez tous les deux euh, juste. C'était euh, bien avant. Alors, euh, les résultats. Que voulons de tambour
2: Eh ben, vous avez tous les deux 12 sur 13. Donc, vous, vous avez tous les deux fait une erreur, mais pas au même endroit.
1: Hein. <rire> Bravo à vous deux, 12 sur 13. Vous êtes des grands et fins connaisseurs. Je me demande. chien de...
3: euh... chiens. Non, c'est... t'as fait deux
1: erreurs
3: euh, le shou je... et le chihuahua. Ah oui, c'est vrai. <rire> vous avez mal <marrant> compté. <rire>
1: On t'a moi, On lui rajouter un petit point, le pauvre. Audrey voulait
2: sauver son honneur. <rire> C'est
3: honneur quoi une réputation à t'a...
1: <rire> euh, Jeanne, j'espère que tu es prête parce qu'on va euh, on va faire ta découverte ah, de okay, la semaine. Tu juste à à faire après un test aussi, aussi moi je ne sais pas si j'aurais non. eu 11. <rire> on s'écoute tout de suite Creepin de Metro Boomin et juste après on aura la découverte de la semaine de Jeanne. À tout de suite. Ah ouais.
0: C'est faux qu'on parle sur Dynamic One Hello à
1: tous, on est toujours ensemble Il est 19h40, il ne nous reste plus qu'une petite dizaine de minutes ensemble Et après, euh, ouais ça passe vite vite. Et après on vous laissera entre les mains de de Thomas et Manu Pour pour la ref de la semaine Voilà, on va parler d'un petit truc un un peu moins fun C'est le fait qu'il y a beaucoup euh, d'abandon d'animaux euh, désormais 53% des Belges possèdent un animal de compagnie Donc déjà ça c'est, euh, c'est une grosse augmentation C'est une progression de 10% par rapport à 2018 Et selon l'enquête La Belgique compte environ 1,6 million de chiens domestiques Répartis chez quelques 1,3 million de propriétaires euh, Et chaque année Ça change pas d'année en année Environ 60 000 chats et chiens Sont recueillis par des refuges en Belgique C'est énorme ouais. Donc c'est en moyenne 165 oh animaux par jour Oui 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 euh, et c'est toujours pendant les, les vacances, bon, on sait pourquoi. Et donc, la question, c'est pourquoi, euh, au fil des années, ce, ce chiffre, il ne change pas Audrey, est-ce que tu as une idée
3: Mais Alors déjà, la, fin, on, on a une partie de réponse euh, quand on parle de, de la période euh, à laquelle on abandonne euh, ben, le plus les animaux. Euh, moi, je, je garde aussi euh, des chiens chez moi. Et euh, à chaque fois, c'est la même chose. Tout le monde s'y prend euh, à la dernière minute. Il y a de la place nulle part et finalement les seuls endroits où il reste de la place c'est souvent euh, impayable donc euh, on parlait tout à l'heure des questions à se poser avant d'adopter un animal Mais, mm-hmm. la question de se dire tiens, où ira-t-il quand j'irai en mmh. vacances oui. Où ira-t-il si j'ai un problème de oui. santé
2: C'est primordial en fait comme question.
3: Voilà, où ira-t-il Évidemment. si euh, je me retrouve euh, immobilisée ou que. Enfin euh, mmh. voilà, toutes ces choses-là. Ouais, il qui faut est les... prêt à donner de son temps et de son implication pour pouvoir acquérir mon chien quoi. Et, et finalement, pourquoi pas nommer des parrains, marraines euh, mmh. quand on ça vrai, a des oui, 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 enfants c'est vrai, ça enfin, serait quand quand même pas mal. On le de... fait pour les enfants, pourquoi pas le faire pour de... les <c'est> animaux Mais donc il y a des choses à prendre en compte. Alors je dirais aussi qu'à mon avis, bon déjà. Ce serait plus facile de pouvoir faire garder son chien ou son chat par un ami. Et souvent, quand les personnes doivent faire appel à des pensions, c'est parce qu'ils ont tellement mal éduqué leur animal que du coup, ils ne peuvent pas le filer à quelqu'un. Ouais. Donc, si on l'éduque mieux...
1: Bon, ça dépend <rire> combien de temps on part. Parce que si tu refiles voilà. ton chien pendant deux mois...
3: Mais, euh, mais, bon, mais un qui animal qui se comporte comme un Alors, ouais.
1: mais Moi,
2: j'ai des, enfin, j'ai des parents... Qui oui, pas, tu vois.
3: <rire> donc en tout cas, je pense que c'est plus facile de caser un animal qui a été extrêmement bien élevé euh, qu'un hein, qui ne l'aurait pas été. Et donc il y a aussi tous ces problèmes de comportement qui peuvent amener euh, aux abandons. C'est vrai qu'il y a, il y a le souci de la garde, il y a le souci de, bah, des sous aussi finalement, mmh. parce que voilà. Euh, c'est c'est moins cher d'aller l'abandonner. Euh, parfois, ils n'ont pas la possibilité de, 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 de payer le, les frais vétérinaires. Il bon, y a de plus en plus d'assurances qui sont proposées mm-hmm. pour ça. Euh, et, et une pension, ben, ça coûte cher. Donc, oui. euh, c'est, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Donc, vrai là... que moi, je vois, je vois beaucoup de messages, par exemple, sur les groupes euh,
2: euh, des communes. Euh, par mm-hmm. exemple, ah, tiens, est-ce que quelqu'un veut venir euh... D'o- d'oxyter, c'est ça le mot euh, oui. mon chien ses vacances euh, je pars du tel ou date telle date est-ce que euh, la personne veut bien accueillir et franchement moi souvent je vois quand même plein 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 de personnes qui réagissent en commentaire en disant oui, oui moi donc oui, c'est euh, une bonne. Ça, ça c'est une bonne, une bonne une... chose euh,
1: sur les groupes Facebook ouais. euh, avec votre commune, ou même en,
2: entre voisins ou quoi. Enfin, mm-hmm. moi, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui Il sont, y a sont prêtes à plus
3: accueillir. en plus de plateformes qui mettent mm-hmm. en communication directe, enfin un peu comme les plateformes pour trouver un baby-sitter. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est donc le côté donc, positif
1: c'est... des réseaux sociaux. Hein. Ouais. Ouais, là, Mais donc la, la solution, en fait, pour que pour que ce chiffre d'abandon diminue, c'est juste que les gens se, se préparent mieux avant d'adopter, en fait.
3: Mais en fait, souvent, quand on se sépare de l'animal, c'est parce qu'on n'avait pas, parce qu'on s'était pas suffisamment préparé à tous les paramètres. Que ça, ça allait euh, amener donc que ce soit un problème euh, financier... Ouais, parce que ça coûte comme une cher
2: un chien, il faut se le dire, le vétérinaire, les soins, la le, le nourriture... Alors,
3: il y a le facteur malchance parfois, mais il faut savoir aussi que euh, certaines races ont beaucoup plus de prédispositions à des maladies génétiques, mm-hmm. et des problèmes. Euh, voilà, c'est... On a tendance à choisir un chien parce que euh, il est beau, euh, il est grand, il ressemble à un ours ou il est petit, il ressemble à un tout petit machin... Euh, ce n'est pas les bonnes raisons. Voilà, en fait, bon, le, le physique, comme quand on choisit un, un compagnon euh, pour nous, <rire> a une importance. Mais ouais. on ne peut pas tout baser sur le physique. Et en fait, euh, quand on apprécie un certain profil de chien ou une race, mm-hmm. il faut aussi se demander bah, euh, pourquoi, quelle est l'histoire de la race déjà Est-ce que c'est un chien mm-hmm. qui a été euh, à l'origine Est-ce que c'est une race de chien qui a été créée dans le but de la compagnie, dans le but du service, comme euh, par exemple, ben euh, les chiens de chasse, euh, les chiens de berger, les chiens. Mm-hmm. Voilà. Il, il faut se poser toutes les questions. Oui.
2: Qui, et on l'aimera qui... quoi qu'il arrive. Les, les enfants, la tête de nos enfants, les choses y passent. Hein. <rire> et oui, ça. Euh...
3: Évidemment. Mais donc c'est, c'est un, voilà, le physique. Je peux comprendre qu'évidemment c'est, ça, ça, part d'importance. Mais quand vous choisissez un chien, essayez de vous demander euh, quel était le travail de la race, parce qu'en général, c'est mm-hmm. au départ un travail. Oui. Euh, ah, et c'est vrai. C'est clair que si on prend euh, bah, l'exemple d'un border collie qui est un chien de troupeau qui normalement mm-hmm. court euh, 7 à 8 heures par jour toute la journée oh oui. et que vous mettez ce même chien dans un appartement, oui, c'est ça. Euh, enfin, un il ne sera pas plus heureux aussi. dans un jardin, hein, mais c'est, c'est, si ce chien ne se dépense pas assez... Mm-hmm il va avoir des problèmes de comportement. Mm-hmm. Il a de l'énergie, il a besoin de dépenser cette énergie. Enfin, on l'a tous vu quand on était euh, cloîtré chez nous euh, pendant le confinement et qu'on ne pouvait plus sortir. Oui. Il, y eu, euh, il y a eu beaucoup de disputes. Euh, <rire> <ça>. <rire> enfin, on monte en énervement, on monte en excitation, on a besoin de se défouler. Et si le chien n'a pas la possibilité de se défouler sainement, il trouvera lui-même des astuces pour se défouler. Mmh. Et souvent, ce sera par de la destruction oui. ou des problèmes pas de comportement. Bonne.
1: La plupart des, des connaissances que vous entendez de, de Audrey se trouvent sur ses réseaux sociaux, son site web, euh, son livre. Et d'ailleurs, on va vous faire un récap de toutes ces choses que vous, vous pouvez retrouver juste après la solitude de Stromae. Et aussi, bah, on fera un petit point de conclusion sur notre question qui est, euh, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un permis pour adopter un animal de compagnie À tout de suite, Stromaille.
0: Tous les mercredis de 18h à 20h, on brise les tabous et on libère la parole. Chloé et Jeanne débattent avec vous dans « Faut qu'on parle » sur Dynamique One.
1: 19h48, que le temps passe vite. On avait plein de choses à vous dire avec Lambert et Audrey. Euh, J'espère que ça vous a euh, apporté des réponses. Si vous avez encore des questions, alors comment est-ce qu'on peut euh, te joindre Audrey
3: euh, bah, le plus facile, en fait, c'est finalement de se rendre sur mon, sur mon site Internet. Alors, mm-hmm. euh, c'est vrai que je suis parfois un petit peu débordée. Donc, euh, je <rire> demande de, de, un peu de bienveillance que je ne réponds pas tout de suite. Bon, mais d'une part, parce que je, je décroche pas quand je suis avec mes clients en consultation oui. et euh, quand je suis avec... Euh, mais chez forêt, je ne décroche pas non plus. Et quand je suis avec mes enfants, je ne décroche pas non plus. Donc, c'est vrai que je n'ai <rire> pas toujours le temps. Alors, il euh, y a moyen de prendre rendez-vous directement via le site internet mmh. en appuyant sur le bouton « Prendre rendez-vous ». Génial. Euh, vous choisissez si vous voulez une consultation à domicile ou à mon cabinet, si c'est en brabant Wallon ou à Bruxelles. Et vous savez remplir tout vous-même. Donc, voilà. c'est euh, Le but, c'est que je passe moins de temps euh, dans l'administratif et plus de temps avec vous et avec euh, oui. les animaux. Donc, euh, voilà. Mais vous pouvez me joindre via mon numéro de téléphone qui est hyper facile à retenir, 0475 32 33 34, mais sinon le site internet <rire> c'est très bien. Et alors on
2: rappelle le site internet c'est 3 point comportementalistecanin.be et sinon vous avez aussi le, le compte Instagram d'Audrey c'est Audrey underscore comportementaliste donc voilà, n'hésitez pas, à, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux aussi
1: Oui, et d'ailleurs vous avez peut-être pu déjà voir Audrey toutes les semaines dans Veto Co euh, et donc on ne sait pas s'il y aura une autre saison avec Audrey on espère en tout cas parce qu'on Ça t'a plu, cette expérience
3: Oui, c'est la troisième fois que j'ai la possibilité de travailler avec Veto J'ai beaucoup de chance. En fait, au départ, finalement, j'ai je suis juste intervenue en tant qu'expert dans une séquence oui. et euh, bah, deux ans plus tard ils m'ont rappelé pour voir si je voulais pas avoir ma propre séquence donc, ça, génial assez extraordinaire. c'est extraordinaire et euh, oui c'est, c'est une boîte super chouette mm-hmm. enfin, c'est, c'est vraiment fait. génial les Mais surtout que tu disais
2: top. que toi c'était aussi un de tes rêves un petit peu et donc euh, que tu mm-hmm. su combiner les deux passions donc c'est oui. assez chouette
3: en fait c'est vraiment ça c'est le fait de pouvoir faire les deux en même temps et il euh, faut savoir aussi que les cas qu'on montre dans Veto and Co sont des, vraiment des vrais cas mm-hmm. en fait donc c'est pas euh, des, ouais, c'est euh, pas des trucs pas montés c' Pour l'émission. Je, je rencontre en général même pas les personnes avant, ce qui rend les, les tournages un peu compliqués. D'ailleurs, Corentin, si tu m'entends, ne m'en veux pas, s'il te plaît. <rire> euh, donc voilà, c'est, on, est en, on est dans du vrai. Mm-hmm. Euh, les avant-après, ben, en fonction de, du, de l'animal qui est présent, ben, ils vont être parfois plus spectaculaires, parfois moins spectaculaires. Euh, on travaille avec du vivant mm-hmm. et donc on doit aussi faire avec ça. Et ça c'est...
1: Donc si vous avez besoin des services d'Audrey que vous avez aussi envie d'avoir une petite expérience télé, c'est aussi euh, une belle alternative de passer dans Veto and Co. Tu as aussi ton livre dont on a parlé, euh, qui le titre est
3: Donc en fait, c'est euh, le guide pratique du chien, et dans le guide pratique du chien, il y, aura, il y a différents livres. Bon, le premier est sorti, c'est l'arrivée du chiot, ouais. et le suivant, mais de nouveau, euh, on est en, pour parler avec la maison d'édition, devrait s'appeler euh, « J'adopte un chien
1: ». Ok, et l'arrivée du chiot, on peut le trouver dans n'importe quelle librairie
3: Oui, tout à fait. Euh, il est présent sur Amazon, sur euh, toutes les librairies, et... Euh, et euh... À la maison d'édition aussi. Génial.
1: <rire> bon, mais maman, tu sais ce qu'on doit commander comme <rire> <l'île>, hein <rire> ouais, avec votre nouveau petit chiot. Lambert, est-ce que tu as apprécié ton moment ici
4: Ben bah oui, j'ai appris beaucoup de choses. C'était, c'était vraiment fort plaisant. Est-ce Et que... Peut-être que moi aussi, bah, j'achèterai en tout cas le, le second livre parce que j'en aurais bien plus besoin <rire> que le <rire> premier, je pense. D'ailleurs, euh, quand, quand, quand je cherchais des informations sur mon chien, je, je trouvais bien plus de trucs sur le chiot que sur la rééducation. Euh, mm-hmm. alors que c'était vraiment. Euh, Crucial pour moi ces informations, mais
3: bah, je vais essayer de bien travailler. Je. Là <rire> t'as ah, si euh, <rire> la pression, normal <rire> il te met.
4: T'as la pression.
1: On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement on va devoir déjà... euh, vous laisser. Le replay sera disponible euh, dans la semaine qui arrive. Faut que je me mette au boulot pour, euh, pour ça. Mais vous inquiétez pas, il sera disponible. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on va parler d'hypnose conversationnelle. Ouais, avec avec euh, Muriel, ouais. qui est fantastique. Malheureusement, je plus l'occasion d'être là, mais vous allez voir oui, Muriel, vous allez Oui, on, on dit au revoir euh, à Jeanne. Merci Jeanne pour toutes les émissions oh. que tu as fait à mes côtés.
2: J'espère euh, bientôt vous retrouver. Hein, Bien euh... sûr.
1: En tout cas, vous retrouverez sûrement euh, le duo Chloé et Jeanne. Ne vous en faites pas. Oh oui. Et il euh, y aura des, des, des... Ne vous inquiétez pas, il hein, faut qu'on parle reste et euh, j'aurai des nouvelles co-animatrices euh, qui vont m'accompagner. Donc, restez bien branchés. La semaine prochaine, on parle d'hypnose conversationnelle. On vous laisse avec Thomas et Manu. Et tout de suite, on s'écoute Cupheat de
0: Beyoncé. Ciao, ciao, Bye, ciao bonne soirée. Bye.